0: Hier spricht die Stimme der Energie. Ich bin ein riesiger elektrischer Generator. Ich liefere Ihnen Licht und Kraft und ermögliche es Ihnen, Sprache, Musik und Bild durch den Äther auszusenden und zu empfangen. Ich bin Ihr Diener und Ihr Herr zugleich. Deshalb hütet mich gut, mich,
1: den Genius der Energie.
2: Alors voilà, on a mis nos chemises rouges, nos cravates noires, pour mieux absorber la voix de l'énergie, car oui, trois fois oui, les amis, ce soir, on vous raconte un peu notre vie. Ce soir, on va voir Kraftwerk, et on fait des bons sur nos petites chaises, et on vous en a fait euh, profiter hein, à l'occasion de cet épisode 3 de la saison 1 du Plop Club sur Radio Vino. On est euh, évidemment, comme toujours, en direct du bistrot en vrac dans le 18e arrondissement à Paris. On vous en a fait profiter car on vous a fait gagner des places pour euh, cette série de concerts exceptionnels de Kraftwerk à Paris. Voilà, donc ne nous remerciez pas, surtout pas. Et euh, maintenant, bah, je dis donc mon cher Laurent, derrière tes manettes, avec un K comme Kraftwerk, générique. Alors voilà les copains du vin et de la bonne zique, si vous êtes comme nous, fans du mythique groupe de Düsseldorf fondé au début des années 80, que dis-je, des années 70, n'importe quoi, par euh, Ralf Hütter et Florian Schneider, et bien si vous êtes capable de chanter à Autobahn ou Radioactivité, en allemand, comme nous, et bien vous savez que les passages en concert de Kraftwerk sont plus que rares donc voilà hein, on s'est dit que vous deviez en profiter à nos côtés et quatre amis de Radio Vino ont gagné les quatre places que nous avons mises en jeu hier la réponse à la question au passage hein, c'était quel est le nom du studio de Kraftwerk et bien c'était Kling-Klang, bien entendu c'était fastoche, hein, ça va sans dire. Voilà donc on va se retrouver tous ce soir à Paris à la Philharmonie et on bougera ensemble la tête sur les rythmes électro et les sonorités industrielles de ce groupe qui est finalement peu connu, en dehors de ses albums, évidemment. Et vous vous dites peut-être là maintenant au passage qu'on a oublié le vino au profit de la radio et de la musique non-stop, mais... Mais, mais, rassurez-vous, rassurez-vous, on n'a rien oublié. Au contraire, en mode un peu capillotracté, il faut bien le dire, on s'est dit que ce plop club était une fois de plus l'occasion de parler de vin en écoutant de la très bonne musique et du vin, eh bien oui, du vin d'outre-Rhin. C'est pas très drôle, mais on s'est dit voilà, Kraftwerk, il faut qu'on parle de ces vins formidables qui existent pas très loin de chez nous et l'Allemagne et l'Autriche sont donc euh, à l'honneur pour cet épisode 3 de la saison 1 du Plop Club sur Radio Vino et dès dimanche euh, en podcast deux invités, deux invités formidables sont à nos côtés pour euh, papoter de tout ça dans quelques minutes le temps évidemment de se mettre dans l'ambiance dans l'ambiance euh, et d'aller suivre comme ça ce mannequin assez mythique qui va vous savez dans les nightclubs euh, pour ne boire que du champagne, on ne connaît pas vraiment son nom. Mmh. Elle s'appelle juste mmh. The Model. que les vins allemands sont dans le Plop Club aujourd'hui les amis euh, et euh, deux invités qu'on est extrêmement heureux d'avoir à nos côtés euh, pour parler de ça, parler de musique, parler de vin. Euh, Alexandra Tulsch, bonjour. Guten Tag. Guten Tag. Merde, il parle allemand pour de vrai. Alexander Zulch, mesdames et messieurs, gros costaud sur le, sur le vin. Importateur et exportateur entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il ramène en France le meilleur des vins allemands et autrichiens et euh, il exporte euh, vers l'Allemagne le meilleur des vins euh, français et de ces vins qu'on appelle naturels. Hein. Vous connaissez la musique maintenant, hein. Si je puis dire À ses côtés Et alors là c'est Attention les amis Du très très lourd Il est rock critique Comme on dit En bon français Il y a Près de 30 ans Aux un rock Ça calme un petit peu C'est Christophe Comte Bonjour Bonjour Christophe Et en français Tiens Christophe On, 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 on va commencer tout de suite Parce que C'est non pas la question euh, Qui fâche Mais c'est la question qui. C'est compliqué de répondre quand même euh, euh, Nos amis euh, Nos amis teutons Nos amis de Kraftwerk euh, Ralph Florian et la bande, euh, ils, ont, ils ont un rapport quelconque au vin ou pas hein
3: ?— Alors, à ma connaissance, non, parce que je pense qu'ils ont un rapport au vin comme euh, être humain, c'est possible. Ouais. En revanche, comme artiste je pense qu'ils se... Comme c'est un groupe qui, qui s'est totalement coupé de toute forme d'émotion, de toute forme de même des perceptions personnelles pour entièrement euh, produire une musique qui, qui n'est pas euh, censément répondre à des répulsions humaines. Je pense que le, tout, toute forme de consommation euh, autre qu'une consommation industrielle n'entre pas dans leur euh, dans leur champ de, de travail. Donc après, en tant qu'être humain, euh, oui, sans doute, peut-être qu'ils boivent du vin, peut-être qu'ils boivent de la bière, euh, mmh. peut-être qu'ils boivent de l'eau. Ouais. À, à leurs âge, peut-être qu'ils boivent de ouais, la plus de... <rire> euh, Mais de je, la pense pas, je pense pas que ce soit euh, vraiment un sujet pour euh, mmh. les, les plaisirs et en général. Ils ne mmh. sont pas du tout... Euh, dans leur champ de, mmh. de, voilà, de travail. On est, euh, tu
2: disais tout à l'heure, dans, le, dans le, la, la question des émotions,
3: du rapport
2: aux émotions. On est dans les émotions froides avec Kraftwerk, finalement.
3: Très froide et en même temps, pas tant que ça, parce que, en fait, bon, c'est un groupe qui a démarré un peu comme tous les groupes à l'époque, c'est-à-dire en, en, en expérimentant des choses avec mmh. des instruments classiques. Euh, mmh. Euh, mmh. Euh, oui, Florian Schneider jouait de la flûte Le et du flûte. violon, il y avait de la euh, guitare, jouait du, du, du clavier de l'orgue. Ouais. Et puis très vite, bon en Allemagne il s'est passé quelque chose, on sait pas trop quoi, mais euh, beaucoup de cette jeunesse allemande a refusé à un moment d'embrayer de, le pas aux, aux, aux anglo-saxons et mmh. de faire autre chose, de faire une musique qui serait, euh, comme dit euh, Ralph Futter, qui repartirait de zéro. Mmh. Quelles en sont les raisons, on peut en trouver beaucoup, mais en tout cas il y a eu une volonté générationnelle en mmh. Allemagne d'inventer une autre musique. Et donc du coup l'autre musique... Pour Krautwerk, la modernité de l'époque, c'était les synthétiseurs. Et
2: avant, il faut rappeler, Christophe, qu'ils étaient dans le truc qu'on connaît pas si bien que ça... Organisation. Non, mais qui est
3: très... Non, le Krautrock Ah oui, alors ça, c'est... Voilà, ça, c'est tout... Le Krautrock, c'est une invention des Anglais. Par la suite, C'est très péjoratif, Et c'est très péjoratif, parce que c'est les Allemands qui jouent. Du rock choucroute. Exactement, c'est du rock de Bosch, comme on dirait en France. Ouais, ouais. C'était vraiment parce que Lester Banks a dit, à une époque qui lui était aux états unis a oui. dit, mais c'est quoi ces Allemands Ils sont en train de nous voler le rock. Ils sont ah, en train de oui. voler notre rock. Et d'une certaine manière, il y avait quelque chose de très hostile, mais une hostilité qui était celle des pays euh, vainqueurs de la guerre, euh, qui était celle vis-à-vis de, -vis des Allemands depuis ouais, euh, ouais. des générations, ouais. en tout cas depuis au moins deux générations. Et donc là, on avait euh, des, des groupes de rock très, euh, très nouveaux, très barbares pour certains, mm. euh, qui, qui, qui à la fois étaient sur des registres euh, euh, ce qu'on a appelé la cosmische music, c'est-à-dire des, 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 des choses un peu spatiales. Mm -hmm. Ou alors des choses très urbaines, très... finalement euh, industrielles. Mm. Et qui a choisi cette option-là. Mm. À partir du moment où ils ont euh, arrêté d'expérimenter un peu dans le vide, mais ils ont commencé à conceptualiser leur musique, qui était le cas avec l'album Autobahn en, en 74. 74 ouais. Et là, ensuite, on peut dire que Kravberg, c'est un peu les, euh, les, les Roland Barthes de, 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 de la musique, parce qu'ils ont, euh, comme ça, euh, décliné un certain nombre de mythologies de, 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 de l'époque. Mythologie, euh, ouais. hein, le, le nucléaire, euh, le, le, le train... Euh, L'ordinateur euh, ouais. les robots euh, ouais. Il voilà, y a une déclinaison comme ça euh, Assez méthodique avec des albums très courts oui. Très carrés et dont il ne subsiste aucun, euh, Aucune score C'est ça qui est intéressant chez Kranberg ouais. Quand ils font des rééditions, il n'y a, a jamais un bonus track. Et ça, j'avais posé la question euh, une des deux fois où j'ai eu l'occasion d'interviewer Ralph Futter. Ouais. Il disait, mais ce qu'on a pas c'est ce que les gens doivent entendre, le reste, on en nous, Le reste, ça nous appartient. Mm. Mais voilà, ce qu'il faut entendre de Kravert, c'est ça. Ils ont mm. un côté quand même très, Perfection formelle. Euh, — Oui, on peut le dire. — C'est bien, je trouve. C'est positif. — Visuellement aussi, il y a oui, bien euh, sûr. Voilà, une, une sorte de, de perfection euh, Ouais, voilà, les concerts de Traffes Verts comme celui qu'on va pouvoir voir ce soir, c'est un degré de, voilà, de, de, de précision... — œuvre totale, voilà. vidéo... Euh... —— 3D maintenant. — 3D maintenant, non, oui. — Depuis pas mal d'années. Euh, 3D qui n'est pas gratuite, qui est, oui. qui est intéressante à... — c'est pensées. — Voilà, c'est pensé et puis c'est... C'est une musique qui a tellement influencer de gens, mais dans tous les gens, ouais. c'est-à-dire que la techno ne serait pas la techno sans Kraftwerk, mais ouais. le rap aussi, euh, Africa, Bambata, Africa Bambata, début des années 80. Tous les gens semblent Kraftwerk pour faire une autre musique, ouais. évidemment, c'est la matrice, euh, c'est le groupe matrice de la modernité. Ouais.
2: Euh, Alexander Zulch, tu es non. fan de Kraftwerk Tu connais Kraftwerk ou pas Oui, bien sûr, je connais ouais. Kraftwerk. Euh.
4: En fait, je suis né euh, jusqu'à côté de Düsseldorf, ouais. Ouais. Mais j'ai découvert ça plus euh, en France, ouais. euh, avec ma femme euh, qui écoutait ça, et c'était un peu culte, et ouais. je ne me suis pas du tout rendu compte euh, de ça au début. Ça s'est ouais. dépassé un
2: peu. Ouais. Donc, Donc tu, euh, tu nous confirmes aussi que tu n'as jamais entendu parler de vin dans les morceaux de Kraftwerk Non. De bière peut-être, nada. Donc c'est la loose hein, pour notre émission, euh, ça va sans dire, mais ça ne va pas nous empêcher ni d'écouter un petit peu de musique, ni de euh, boire un verre. Le, la preuve par la bouteille, Alex, avant qu'on rentre dans le détail, voilà, c'est le Plop Club en vrai. Euh, L'Allemagne, euh, juste à côté de chez nous, et pourtant euh, assez méconnue. On va euh, en parler en détail dans une petite seconde. Euh, Je vous propose qu'on écoute, le temps qu'on serve nos premiers verres. Euh, un morceau extrait de Tour de France, ben, c'est d'actualité, on les connaît. les Ralph Hutter notamment, très très grand fans de vélo, c'est le Tour de France en ce moment. Et euh, tous ces vins sont, euh, je crois, enfin, plein de bonnes vitamines. Et voilà, Vitamine, c'est le euh, titre de ce morceau, c'est Tour de France en version studio. Donc c'est 2003, Christophe, c'est bien ça Allez, on écoute. <musique>
1: I'm a baby
3: A, B, C, D, Vitamine
2: qui est toujours plus que jamais dans le Plop Club aujourd'hui. Euh, Vitamine, donc, extrait de Tour de France, c'est une allusion au dopage, Christophe Comte, d'après vous, non Ah, peut-être Peut-être hein. On laissait, euh, laissait grands fans de vélo, je le disais, et peut-être que ça explique aussi, finalement, que nos amis soient vraiment plus à, à l'eau, finalement, qu'au euh, vin. Ah. Oui, je ne suis pas sûr que les cyclistes soient forcément à l'eau. Mais... Oui, non, ça c'est ah, vrai. En fait, enfin, ils étaient au vin au début du siècle, oui, hein, souvenez-vous. Bah
3: oui, mais évidemment. évidemment. C'est pour évidemment.
2: ça qu'on s'est dit, voilà, Tour de France, c'est l'occasion de rappeler qu'avec un peu de bon vin nature, on a une patate magnifique pour faire euh, Paris-Roubaix ou je ne sais quoi. Euh. Le Tour de France n'est pas en Allemagne cette année, non, je ne suis pas très bon en sport. C'est en Belgique. C'est -ce en Belgique, oui. On a ouvert, donc on a entendu hein, une, une première bouteille, alors... En termes de forme, cette bouteille bah, ressemble à une, une Alsacienne, hein, on va dire, Alexandre Oui. Euh, grosso modo. Alors à part dire que c'est du vin blanc et que c'est très bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille, Alex Alors ça sonne euh, tout le cépage blanc
4: de, de ce domaine, euh, oui. de Andreas Mann. C'est euh, une jeune vigneron qui débarque euh, il y a deux ans maintenant. C'est son deuxième millésime. Uh -huh. Et lui est quelqu'un aussi qui change maintenant en Allemagne un peu la façon de faire le vin. Ça veut dire aussi sans entrant. Ouais. Sans produits chimiques, sans cochonnerie. Voilà, ouais. euh, travail euh, bio-organique euh, dans, dans le vignes et hocher avec un minimum des entrants euh, possibles. D'accord. On, main...
2: on est dans quelle région, Alex
4: Là, on est dans le hessen Ça, c'est okay. un peu euh, sud-ouest de, de Francfort. Ouais. Sud-ouest de Francfort.
2: Ouais. Les, les, les cépages, tu peux les nommer On a dit tout à l'heure, il y a ouais. Donc, bah, forcément y a, y a un a tout petit peu, peu de
4: Riesling. Un peu de Riesling, il y a Huxelrebe, Scheurebe, il y a tous les cépages euh, aromatiques. Euh, qui sont dedans, qui sont très très bien avec, le, avec la macération en fait, ouais. et on sent cette, cette fraîcheur ouais. euh, et l'acidité. La, la hein. ouais. ouais. Allemagne c'est parce que c'est beaucoup, plus au, nord,
2: ouais. beaucoup plus, mais, un peu plus au nord, ça joue beaucoup sur l'acidité sur aussi. Hein. Un commentaire ouais. euh, Christophe Non, ça c'est dégueulasse ce que je viens de faire, c'est pas très <rire> cool. Poser la question au moment où paf, il y a une gorgée qui est en train de tomber là. Ça se boit, hein ah oui, 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 oui. Euh... Très agréable, très doux. Sur un joli moment de, de début de repas, comme on est en train de faire là, euh, quelques salaisons, oui, voilà, avec la charcuterie, ça c'est quelque chose qui, qui mange très très bien. Et peut-être avec le fromage aussi, on va essayer avec le fromage <rire> avec dans quelques salers. instants, mmh. avec le salaire, ouais, c'est bien mmh. sûr. Ah hein. mmh. oui, oui, non, non, on a de quoi manger. Faites-en autant vous qui nous écoutez les amis, parce que... Euh, Évidemment, le Club club, ça donne fin. Alexander Zulch, euh, tu peux nous parler du, du vignoble allemand C'est euh, quitte à enfiler des perles et des métaphores. Euh, L'Allemagne, euh, euh, si proche et si lointaine, euh, on, est, on est, vraiment. Enfin voilà, quoi. On est liés, on est historiquement voisins. Pourtant, euh, bah, je sais pas, de ce côté-ci du Rhin, en France, euh, j'ai le sentiment que les vins allemands, bah, c'est pas ça, quoi. On connaît pas.
4: C'est que ça en fait, ça reste un peu de pourquoi, terra incognita. Hein terra incognita, ah, oui. Déjà parce que vous avez beaucoup de, de jolis vins en France aussi. Oui, ah, mais, bah mais, mais vous aussi. Ouais. Et euh, bon, je sais pas en fait pourquoi. C'est très très intéressant euh, aussi de faire cette découverte euh, en Outre-Rhin, on va dire. Mmh. Et, euh, bon, en Allemagne, on, on joue. Pas hyper euh, difficile euh, on a une cépage blanc qui est des riesling ça c'est le oui. cépage blanc phare quoi oui. de d'allemagne et en rouge on a pas beaucoup et là on a notamment le, le pinot noir
2: d'accord ouais. mais ça veut mais... dire que ce sont des cépages que nous on connaît en france oui, qu'on a oui, notamment oui, oui, bon alors évidemment du côté euh, du côté alsacien le pinot noir on en a un peu partout et notamment euh, en bourgogne je
4: trouve euh, que alsace ça, ça ressemble beaucoup à euh, l'allemagne et ça ressemble pas beaucoup euh, le vignoble la france en général ouais. Là on a des différents cépages, on a beaucoup de, de cépages blancs différents, on ne trouve euh, nulle part euh, euh, en France, euh, du coup ça, ça
2: ressemble en fait. Beaucoup de cépages, euh, comment les appelle-t-on, je ne me souviens plus, autochtones, euh, endogènes, en, en Allemagne des, des cépages spécifiquement allemands, tu en as nommé trois tout à l'heure par exemple, ouais. il, y en a, euh, il y en a un paquet avec lesquels on peut faire soit du monocépage, soit des vins d'assemblage, des raisins d'assemblage, de, de, de y... compléments dans la bouteille.
4: Il n'y a pas tant que ça. Ouais. En euh, Torton. Oh, euh, -on. Euh, on, on a des hoïnis. Mais ça c'est très rare, il existe peut-être 20 hectares de hoinich, ça c'est le père ou la mère de, de, de notre, tout, le, tout notre cépage aujourd'hui ah oui, Qui la, est planté la, aussi la... par un euh, domaine euh, en, dans le rhin le, le domaine de Guerre-Groyer ça s'appelle D'accord ouais, ouais, ouais. Gouech, euh, c'est le nom en, en français C'est le nom français, mmh, le, le gouech ouais, D'accord ouais. Ok ouais. À part ça, tout ce que je, je citais, comme le Huxelrebe ou le Müller-Turgau, ou choses comme ça, ce sont, ce, ouais. ce sont des croisements en fait. Oui, ouais, tout à fait. Voilà, qui sont être créés euh, dans, euh, à Geisenheim ou dans des endroits comme ça. Le, le, le,
2: le style des vins allemands, Alex, est-ce <rire> qu'on peut en parler dans sa perception telle que nous, on l'a en France Moi, je sais que spontanément, on va penser à de très jolis vins blancs liquoreux, par exemple, mmh. que ce soit en Allemagne, que ce soit euh, en Autriche, euh, de très jolis euh, blancs secs. Est-ce qu'il y a un... bon, évidemment, c'est ridicule comme question, ça va sans dire, puisqu'il y a une diversité de territoires et de vignerons, mais est-ce qu'il y a, en Allemagne, une... Euh, une identité particulière autour d'un... d'un certain goût, d'un certain style, d'une couleur, éventuellement Majoritairement, tu nous, tu nous disais, c'est plus du blanc. Oui, c'est plus du blanc, c'est plus du
4: Riesling, on va dire. C'est une déclinaison de Riesling. Euh, le Riesling sur les différents terroirs. Euh, on a de, de différentes couleurs de schiste, par exemple, en Moselle. Et là, ça distingue. Et sinon, point de vue général, je trouve le, les amants ont cette touche aussi technique. On adore euh, technique, on, on adore filtration par exemple, et des choses comme ça. Oui. Alors quand ça c'est venu, euh, le style de vin qu'on a eu euh, avant a un peu changé. Parce qu'on pouvait mettre en bouteille euh, le vin avec le sucre résiduel, hein, qui sont stables, qui se gardent, avec un peu de, souf euh, de soufre ajouté, bien oui, sûr, oui. Pour, la, pour la préservation. Hein. Et ça, ça a beaucoup changé le style, et c'est ce style qui était euh, reconnu après
2: euh, dans le monde D'accord ouais. euh, Christophe, vous en tant que consommateur je sais pas, spontanément dans les, dans les bistrots à vin euh, que vous fréquentez vin allemand a priori Eh ouais, que... à, quoi, ah, à, oui. à quoi ça tient C'est bizarre, le consommateur français je trouve qu'il est drôlement euh, même quand il est censé être un peu averti même quand il fréquente de jolis bistrots à vin euh, euh, que ce soit en région à Paris, euh, on, a, on, a, on a quand même une offre. On a des choses euh, du côté espagnol, du côté italien, maintenant de plus que est en plus. C'est lié de... à la
3: nourriture elle-même, et comme il n'y a pas. C'est-à-dire de... enfin, C'est-à-dire qu'en fait, on a découvert les vins italiens ou les vins espagnols avec les, la restauration italienne ah. et espagnole. Il n'y a, a pas de restaurant allemand. En tu France, veux dire que l'imaginaire de,
2: de, de la gastronomie que...
3: allemande, c'est la cartoffel salade et ce bah genre vrai, de. peut-être pas des choses, mais le fait même qu'il n'est pas. Il n'y a pas de, de, de restaurant, enfin de, 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 de en voilà, tant que Gastronomie allemande, il y en a ouais. peut-être à Paris, mais ça doit être... Pas à ma connaissance, Donc, non. Donc du coup, il n'y a pas de vin associé à ça, et ouais. c'est vrai que après, si on va manger une choucroute, euh, on va prendre une bière, ouais. Ou, ouais. ou un vin d'Alsace, mais euh, pas forcément, pas, euh, voilà, prendre un vin allemand, c'est ouais. vrai que moi, quand on en a parlé un peu avant... Ouais. J'étais très, très interrogateur par rapport à ça parce qu'il bon, y a des choses comme ça qu'on qu relie pas forcément à des pays à tort. Oui, bien sûr. Ouais. Mais euh, voilà, il se trouve que l'Allemagne euh, et le vin, est, pour le coup, moi, j'étais totalement ignorant. Comme disent les Jones de nos jours, ça le fait quand même là. Bah oui, 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 oui. Tu kiffes ce
2: que ah tu as dans ton verre. Ah oui, oui tout à fait. Ça se boit. On va en goûter d'autres, les amis, et puis on vous en parlera évidemment plus longuement au fur et à mesure. Euh, on a trois bouteilles aujourd'hui qu'Alexander nous a nous a ramené, et on parlera un tout petit peu euh, aussi évidemment de euh, ces vins euh, qu'on peut trouver tant bien que mal dans dans quelques établissements euh, parisiens. On va euh, faire un petit aller-retour là, un petit aller simple même, euh, pour le moment, euh, direction euh, peut-être, je sais pas, euh, Dusseldorf ou, ou Berlin. Moi je sais qu'il y a... J'ai un imaginaire euh, quand j'écoute ce morceau de Kraftwerk que vous allez entendre dans une seconde. J'aime beaucoup les, les. quand on sort des bistrots à vin, j'aime bien évidemment les... les lumières de la nuit, euh, Neon Light, c'était le titre du morceau euh, en anglais Et On va vous le proposer euh, en version originale pour une fois C'est donc euh, Neon Light Neon Lights, évidemment, euh, Neon Licht de Kraftwerk, euh, un de nos morceaux préférés, très long, très doux. On revient aux, aux émotions froides dont on parlait tout à l'heure avec euh, avec euh, Christophe Comte. Ce qui est formidable, Christophe, dans ce qu'on entend, c'est le côté justement a priori euh, glacial euh, de la répétition, de la boucle, de ce petit synthé un peu aigu comme ça, de ces mélodies simples, simplistes. Et il s'en dégage quelque chose de,
3: pour le coup, je trouve très chaud, très émouvant. Ah ben bah, il y a beaucoup d'émotions finalement, involontaires peut-être, mais dans le, en tout cas... Il... Mais je suis pas d'accord, pardon Christophe, avec ça, je suis sûr qu'elle est volontaire. Ah oui, c'est Non possible. Tu crois pas Non, en tout cas, en tout cas ce qui est clair, c'est qu'à un moment, euh, en... En... en théorisant comme ça l'idée du robot, parce que c'est sur le même album, Neon ouais, Lights, les robots, tout, tout ça, c'est c'est au fin fin des années 70 c'est oui. aussi euh, peut-être encore une observation très très euh, euh, très froide j'allais dire mais disons euh, au scalpel un peu de ce qu'est le monde de l'époque mm -hmm. c'est ça en fait Kravberg finalement' mm -hmm. c'est pas euh, inventer un futur ou c'est vraiment l'époque c'est à dire que des robots à l'époque on avait commencé à y en y avoir on va le, le, le le néon aussi, c'est tellement représentatif de la fin des années 70, des univers urbains en Allemagne, comme à New York, comme dans d'autres euh, villes, pays. Donc il y, y a ça, et donc forcément, à travers cette euh, manière de déréaliser complètement euh, l'humain, finalement, il, a, il apparaît à travers ses créations. Oui. Euh, donc c'est pas... Oui, il y a de l'émotion, mais elle n'est elle est pas... Euh, Disons qu'elle n'est elle est pas suggérée. Mmh. Elle, 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 elle peut venir, mais elle n'est pas forcée, on va dire. Alors, fonctionnant sur Alors les tout, associés. Toutes les musiques de l'époque, beaucoup jouaient ouais. sur mmh. une. une est, voilà, Imagine de John Lennon, ça suggère l'émotion de manière tellement euh, voilà, mmh. forcée oui, que. Je que, je que voir force. Voilà. Oui, 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 Là, on est, on est faux, sur autre oui. chose, on est, on est dans un l'auditeur... L'association peut libre, de... peut-être oui, l'auditeur euh, a, a une importance au euh, mmh. travers. C'est pour ça que qu'aujourd'hui, ça paraît un petit peu euh, gadget de faire des concerts en, en 3D. Mmh. Mais quand on y assiste, on se rend compte que c'est une manière aussi de, de, de faire rentrer l'auditeur, le spectateur dans un spectacle qui a été conçu avec lui, mmh. à travers lui. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le... Enfin, voilà, les personnes qui assistent au concert ont servi, d'une certaine manière, de modèle, si je puis dire, mm. à, à, à l'écriture. E parce qu'à un moment, il y a bien des gens qui écrivent. Euh, mm. Ralph Futter, est bien derrière bien ah oui, non, ça compte, un, un ordinateur, ou peut-être une fait. feuille de papier en oui. train d'écrire euh, les paroles oui. de, de donc ouais. euh, C'est pas complètement... C'est une usine, un peu. Ça évolue comme ça. Hein, oui. C'est des centrales électriques, euh, oui. de Kravner. Oui. Et, puis, et puis, leur, leur, euh, leur studio, c'est une usine, c'est kling c'est Il y a tout ce côté voulu comme... Euh, ah bah voilà, voilà, tu vois, ça pouvait <rire> pas mieux tomber. Cling, clang, <rire> Cling -clang et bing T'as l'ardoise en vrac qui tombe, <rire> c'est génial. Et, et c'est ça qui est, <rire> qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment créé tout le, 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 ouais. le, le, le contexte pour qu'après, à l'intérieur de ce contexte, les choses bougent. Puisque faire finalement un album terminé un peu, le, hum. parce que depuis, ils n'ont pas fait énormément de choses, ah bah mais non, avec non, le non. Tour de France... Ouais. Pour le coup, on n'est plus du tout dans les machines, enfin des machines humaines d'une certaine manière. Mais on va écouter tout à l'heure oui, ce qu'ils en font. Euh, ouais. eux, eux, ils ont un grand romantisme du, du oui. Tour de France. C'est pas, ouais. pas le Tour de France technologique d'aujourd'hui. avec ah les, non, non. Euh, non c'est ah le non. vélo à l'ancienne, c'est ouais. Anctil et c'est... Euh, et on y numers, va, quoi. et puis on
2: souffle, et puis voilà. on euh, souffle. C
3: donc c'est intéressant qu'ils aient un moment euh, basculé vers, vers quelque chose, un sport en plus, euh, très. Euh, très ouais, où il y a beaucoup de. et quand même euh, très mis à, 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 à l'épreuve, et mmh. euh, à des preuves parfois très, très douloureuses.
2: Moi, j'aimais beaucoup ce que tu disais à l'instant, Christophe, sur le fait qu'il laisse les, les gens qui écoutent leur musique euh, se faire, au fond, leur, leur, propre, leur propre cinéma. Et euh, je me suis offert une petite faille spatio-temporelle à l'instant, en deux secondes. Pour moi, Neon euh, c'est pas forcément. Euh, le bar Interlope de Berlin avec du vin nature, dont on va parler dans une seconde avec toi, Alex. Mais euh, je me suis fait un aller-retour, pour le coup, avec euh, Hopper et Nighthawks, quoi. Mm -hmm. euh, les Lumières de la Nuit, euh, ça peut être celle-là, même si elles sont dans les années 30, dans les années 40. Une espèce de télescopage de, des époques et de, de vraie poésie sur le, sur le sujet. Neon Lights, donc absolument culte comme morceau, comme on dit de, de nos jours. Alex, les, les lieux aujourd'hui euh, où l'on mange à Berlin, euh, ailleurs d'ailleurs peut-être, permettent évidemment plus facilement la découverte de ces vins allemands, de ces vins... Euh, jeunes vignerons, nature, etc, etc, tout ce qu'on n'a peut-être pas encore à Paris. Alors serions les problèmes. À quoi ressemble la jeune table aujourd'hui euh, allemande euh, Cette petite euh, adresse simple avec de jolis produits, une jolie atmosphère et de jolis vins. Ça se joue où Est-ce qu'il y a des villes en particulier Des quartiers peut-être
4: Ouais, ça, ça, ça bouge euh, à Berlin, ça bouge beaucoup, là, de dernière euh, dans presque toute le ville. Hein. Et oui. euh, c'est vrai, ça ressemble un peu à, à de petits bistrots euh, qu'on connaît, peut-être de Paris ou de, de Londres ou des endroits comme ça, ou Copenhague. Maintenant, euh, et ça, c'est peut-être début, depuis trois ans seulement, mm -hmm. qu'on on retrouve euh, cette même genre aussi un peu à Berlin, un peu partout. Ouais. Étonnamment, c'est souvent les gens qui viennent de. Par exemple, de, de Pays-Bas ou de, de Londres qui, qui ouvrent une petite euh, barre à vin et amènent euh, euh, le vin nature aussi euh, en Allemagne. C'est un peu Berlin, c'est un peu comme un grand melting pot euh, mm -hmm. aussi quelque part. Hein. Et du coup, on a beaucoup d'influences de, euh, là, différentes. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils mangent à Berlin C'est le, le kebab. C'est
2: le Denain. Ouais. Le Denain, c'est très ouais. bon ça, avec et un à, beau vin à, nature, à, à, un peu pétillant, à toute non leur, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça
4: marche aussi avec le, avec le vin, on a, on a testé.
2: Oh non, tu, tu, tu <rire> confirmes alors Bah oui. Une petite, ouais. Un petit pétillant naturel, quelque chose comme ça C'est extraordinaire, oui. Oh, ce serait bien. Ouais. Euh, Dis-moi, euh, tu, tu comptes pas ouvrir un, un restaurant, toi, à Paris, euh, des fois Parce que ce que disait Christophe, finalement, c'est qu'on a besoin d'une adresse un peu identifiée pour ouais, pouvoir y aller et, euh... Ouais.
4: Ça m'a fait réfléchir euh, quand il a dit ça, pour vraiment changer un peu le, le, comment on dit, le, le feeling aussi pour mmh. le vin allemand ou le vin autrichien ou le truc comme ça. Il faut amener aussi quelque part la cuisine, on a là. Et ouais. il, y a, il y a une culture, mais Et il faut un peu choses. creuser. Hein. Ouais.
2: Ouais. Bon, donc ça va venir. Alors en attendant, puisque toi tu vends donc du vin euh, aux restaurateurs euh, français, <rire> aux bistrottier français, tu en passes pas mal, on te voit souvent dans les, les salons professionnels, à la dégustation, etc. etc. Euh, Recommande-nous quelques adresses, où est-ce qu'on va Alors euh, à Paris par exemple, pour euh, découvrir éventuellement quelques vins allemands pour le pour les
4: gens à Paris euh, c'est n'est pas un secret il euh, y a des endroits comme le Septime Septime Cave euh Septime dans le 11e arrondissement ouais, ouais. 11 très connu et euh, des endroits un peu plus jeunes, euh, comme le, le Chambre Noire qui est a, qui a ouvert, qui fait euh, du bruit. Ouais. Euh, moi, personnellement, j'aime beaucoup aller aux
2: deux amis. Oui, les deux amis, bien Camp. sûr, rue Oberkamp. Ah, on est euh... toujours dans le 11e, là ouais. hein. Oui, toujours dans le 11 C'est notre petit Berlin à nous, finalement. Oui, peut-être. Il ouais. Ouais, y a quelque
4: euh... chose. Quelque chose, on parle pas, pas, pas trop souvent, c'est un peu caché, c'est la Gare c'est dans le batignol
2: Dans le 17e arrondissement, oui, tout à fait.
4: C'est plus restaurant que bar. Oui, tout à fait. Ils font un euh, hein. oui, ouais. une, une super, euh, super boulot là. Ouais, super boulot ouais. et puis super ouais, ouais. bouffe, euh, ouais. surtout, ouais. Ouais. on est bien d'accord. C'est très très bon. Peut-être dans l'autre. Bon, on ne va pas souvent dans l'autre côté du fleuve, on va dire, hein. uh -huh. mais il y a un restaurant que j'aime beaucoup qui est le Coinsou. 15 sous, 15 bien sous, sûr. Ouais. Hein. Ouais, ça, là,
2: là, donc, on est passé côté 6e arrondissement, on est à côté, du, à côté du Bon Marché, chez le chef Antonin Bonnet. Ouais. Et ça, c'est une super maison. Ouais, ça, ça, super. Euh, on va donner son nom, peut-être hum. Arnaud Arnaud, oui. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Arnaud hum. en salle, en sommellerie qui a ben un sérieux boulot. Bon, Christophe Comte, ça fait quand même quelques adresses, là, mine de rien, ah non bah oui, oui, je vais, je vais, euh, ouais. je vais essayer d'aller voir. Alors. On n'est euh, pas si nuls. Est-ce qu'il y, y a de la nourriture Enfin, il y a des plats Ah oui, non, coup, des... ou... ah non, 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 non vin, ça en fait. c'est des, ah oui, des... Non, non, des vrais bistrots, hein, Christophe. Non, mais... Enfin, des néo-bistrots. Oui, oui, parce
3: que moi, j'aimerais ça. Ah oui, oublier, tu voudrais alors, la proposition euh...
2: allemande, ouais. Oui. Bon, Alex, bon, euh, visiblement, euh, visiblement, il y a du boulot. Allez, on va découvrir un, 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 de, un deuxième vin, euh, le temps qu'Alex euh, aille l'ouvrir. Euh, alors, je, je, je sais pas, tiens, écoutez ces quelques notes, là. <rire> Ah oh, mais oui, bien sûr, électrique café. Euh, là, on est en 86. 6
3: Christophe un hein, de mémoire hein. oui, leur dernier album studio ouais. puisque tout à l'heure on a dit 2003 pour euh, Tour de France mais en fait il a été fait en. Fait Absolument avant, il a été 18... fait avant 83 voilà, ouais. et puis euh, après il y a eu des, des, des versions successives parce qu'il faut savoir que Travers ouais. le... enfin, a refait entièrement tous ses albums les versions qu'on trouve aujourd'hui ne sont pas les versions d'origine. Absolument c'est un peu comme George Lucas avec, euh, <rire> avec Star Wars ouais. les versions d'origine qu'on ouais. peut trouver en vinyle euh, il faut les acheter parce que c'est pas les mêmes que celles aujourd'hui en CD remasterisé. C'est pas ouais. du tout le même son, ouais, ils ont refait ouais. tous les sons. Ouais. Euh, ils ont passé à peu près les, les 25-30 dernières années ça. à faire ça puisqu'ils n'ont pas produit un seul morceau ouais. à part, depuis 86, donc à part un morceau pour l'Expo 2000, l'Expo oui. Universelle, puis un autre morceau mais qui était vraiment pas remarquable, voilà. et ils n'ont rien fait d'autre. Ils font des concerts, mais ils ne font pas de musique. Et quand on pose la question à Ralph Rutter, oui. Qui est, déjà... qui est donc
2: aujourd'hui le seul aux manettes, hein, il faut le rappeler, il hein. enfin, y a, y a euh, Schneider, autres, ouais. mais les autres, Schneider mais, est parti en voilà, 2008 de mémoire, mais
3: les autres membres historiques ne sont, sont plus là. Et ça a toujours été lui, le patron, Oui. oui. quand on lui pose la question, parce qu'il faut savoir qu'il parle français. Couramment. Très bien français. Alors
2: tiens, parenthèse Christophe, j'ai retrouvé, je vous l'indique les amis, euh, c'est une radio concurrente, hein, mais bon, on va quand même en parler. J'ai retrouvé sur YouTube une interview de Ralph Hutter de 1991 sur Radio Nova, il faut bien le dire, mmh. avec Jean-François Bizot. Ah, oui.
3: Et tu as raison, c'est prodigieux, il ah, parle oui. couramment. Mais alors, il parle couramment français, mais ça a un côté pervers, puisque euh, au moment où on lui pose les questions dérangeantes, là d'un coup, il, il comprend plus ce qu'on lui dit. Donc il répond, mais il répond la, la réponse qu'il veut. Et puis il fait comme s'il n'avait pas compris. Donc la question, pourquoi vous n'avez pas fait de morceaux originaux depuis 1986 oui. Eh bien il répond euh, parce que en fait je j'ai je, 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 fait de la musique je fais de la musique tous les jours je fais de la musique puisque ce que vous entendez aujourd'hui sur les disques de Craver. C'est la euh, euh, redigitalisation de toutes les pistes de nos albums Et là, il vous embrouille dans un discours ouais. Parce que le bon, là, 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 il est dans 30, euh, plus de 30 ans, ouais. euh, 33 ans, il aurait dû en faire plein Bien sûr, ouais. de... donc c'est une grosse feignasse qui profite voilà, du filon c est, c est Mais on ne peut pas que que leur en moi, vouloir Moi, j'ai tendance à penser, malgré tout, et même si c'est peut-être une hérésie, de dire ça Je, je pense qu'il n'a plus d'inspiration Comme beaucoup ah, de ces gens ça, ouais. Mais on, si on, on, on a écoute... dit ça
2: d'Electrique Café en 1986, oui, hein, Chrissy déjà pas terrible. Mais ouais, euh, ouais, bon, ouais
3: C'était ouais, bon, un, bon, okay, bon, un, un craft vert parodié en T'as sans doute raison, mais il reste quelques jolis euh, morceaux. Euh, Bref. D'ailleurs, Electric Café est un album qui lui-même a changé non, euh, de nature oui. musicale, mais aussi de titre, puisqu'aujourd'hui il s'appelle Technopop. Absolument. Allez savoir pourquoi À un ouais. moment, ils ont décidé de changer le titre. Ouais. Donc, ça, c'est toutes les, les névroses de, de Ralph Hutter qui. Ouais. Euh, euh, qui n'arrive pas à faire de la musique, de la nouvelle musique, donc il, il trafique mmh. ce qu'il a fait de génial euh, mmh. pendant euh, une quinzaine d'années, mmh. et il l'a remanie. alors les, les concerts en 3D ont été une aubaine parce que ça apportait quelque chose de nouveau ouais. à une musique qui ne l'était pas du tout. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça, ils ont sorti euh, là récemment un coffret 3D en vinyle, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Mmh. Je l'ai écouté, c'est un euh, vinyle de live, mais c'est coffret 3D. Et ils l'ont sorti aussi en DVD et en CD. Donc trois coffrets différents, vendus euh, en moyenne 150 euros. C'est oui. un gros business quand même, faut oui. bien le dire. Oui. Euh, mmh. Les concerts de Kraftwerk, euh, le droit d'entrée pour faire venir Kraftwerk dans un, dans un lieu est astronomique. Mmh. C'est pour ça qu'ils ne se produisent que dans des lieux de prestige aujourd'hui, comme la oui. Fondation Vuitton, le MoMA, le MoMA euh, voilà, oui. et pas dans des salles plus classiques. Enfin, tout ça est quand même un énorme business, mais euh, Ralph Futter a réussi quand même à garder son aura, euh, déjà parce que euh, par rapport à son histoire, mais, oui. mais aussi parce que je crois que c'est comme, une sorte de, ça fait partie de ces mythes de la musique que les gens vont voir, mais à la différence des autres, ils ont l'impression que Kravert vieillit, puisque finalement, euh, la musique ne vieillit pas, elle est oui. entièrement programmée, oui. ils sont derrière quatre pupitres, on ne sait tout même fait. pas ce qu'ils jouent, oui. et en plus, bon, physiquement, de loin, ils ressemblent toujours à ce qu'ils ouais, étaient mais en euh, Christophe, moi, la
2: première ouais. fois que je les ai vus, euh, on les voit bouger. Et c'est ça que oui, j'ai trouvé formidable. T'as oui, oui. la tête qui bouge un petit peu oh, en oui. rythme, t'as le pied qui bat la mesure. C'est pas James Brown non plus. Hein. Non. Entre Kraftwerk <rire> et James Brown, on va dire qu'il y a à peu près un monde. C'est très c'est très juste. Enfin, je veux dire, je ne peux pas contester là quand tu dis ça, évidemment. Oui. Mais tu te dis que c'est robots Froid ah, pas tant que ça, quoi. Il y, y a un une truc époque, entre Une époque, eux, vous quoi. savez,
3: en, 70, en, en 78, l'album. Euh, Ils, euh, 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 la hein, ouais. <rire> Ils ont fait la première partie de James Brown, je sais pas. Ils ont fait la première partie de Jacques.
2: Mais un non, petit peu la même chose. Sérieusement, c'est
3: oui, vrai Oui, concert filmé par Corus, qu'on trouve d'ailleurs sur Alina ah ouais et sur YouTube. Première partie Krabberg, 20, 20 minutes de concert et ensuite Jack Higelin 4h30 comme d'habitude. Ah, oui. Mais Krabberg était en première partie et, et filmé et, et, par et, Antoine de Cogne, enfin présenté par Antoine de Cogne. Et
2: est-ce qu'on sait euh, qui euh, avait demandé à Krabberg de venir C'est Higelin j'imagine Non, 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 je non, crois pas que
3: c'était vraiment chorus, c'était Antoine de Cogne. C'était organisé, euh, par, organisé de par De Cogne Organisé par De Cogne et c'était filmé. Et ah oui Voilà, c'était au Bataclan, je crois, je ne sais plus. Enfin, ouais, ouais, oui, oui, ça, oui, euh... oui, ouais, ouais. sacré télescopage quand même hein. euh, 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 Oui, 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 on peut dire. Deux okay. de, de, de salles, deux ambiances en fait. ouais. Mais donc à l'époque Kraverk avait essayé ouais. de se faire remplacer Sur scène par des robots C'était ça l'idée de la oui. Man Machine oui, L'idée c'était que ce soit des robots Qui joueraient à leur place ouais. Ils ont réussi à le faire oui. Malheureusement ils n'avaient pas la technologie à l'époque pour le faire vraiment. Donc les robots étaient, euh, étaient euh, euh, Articulés euh, Ils n'étaient pas articulés En fait c'est des jeux de lumière Qui les, qui les faisaient bouger C'était un trompe lœil en fait ouais. Et plus tard, ils ont eu les moyens de faire des vrais robots et tout ça. Ouais. Mais à ce moment-là, pour eux, la technologie n'était pas suffisamment avancée pour que de, de vrais robots les remplacent totalement. C'est-à-dire, partent ouais. à, à leur place en tournée. Ouais. Donc, ils étaient toujours là, finalement. Ouais. Et il y a des images absolument fantastiques qu'on peut voir dans, dans, euh, en regardant sur Google. Euh, des images de fly comme des instruments, comme des guitares. <rire> Avec les robots et dedans, oui. C'est assez génial, quand même. C'est bon, euh, va... là où toute l'imagerie euh, de Kraftwerk est parfois... Euh, encore plus impressionnant. Que on croisera musique. les, On croisera certainement les, les robots
2: ce soir. Alors, euh, Kraft on Kraftwerk, euh, c'est ouais un peu
0: euh, Black Mirror avant l'heure, en fait.
2: C'est-à-dire Développe-nous ça, Rita. On a eu un
0: dernier euh, épisode, enfin, il y a la dernière saison de Black Mirror qui est sortie récemment. Mm -hmm. Et euh, l'une des dystopies, c'est de dire, euh, est-ce qu'on pourrait remplacer les artistes par des hologrammes euh, sur scène Et finalement, Kraftwerk, euh, déjà, à l'époque, il se pose déjà la question de dire, bah, on n'a pas besoin d'être là, en fait.
3: Ah bah c'était toute ah l'idée, c'était ça Mais ceci dit, aujourd'hui on a des concerts avec des hologrammes ça euh, c'est vrai avec, <rire> Oui, on avait comme ça des dors d'Elvis Pascier, hologramme ah, d'Elvis. De, je l'ai vu, c'était euh...
2: absolument magnifique. Alors les amis, vous venez d'entendre la voix de Rita Tari qui est arrivée comme ça, non pas du tout comme un cheveu sur la soupe, elle était prévue, elle est à nos côtés depuis tout à l'heure. Elle piaffe d'impatience et elle goûte les vins en passant. Euh, je ne sais pas si elle a euh, écrit euh, justement euh, la chronique euh, qu'on va vous présenter dès à présent dans un café électrique. Comme celui dont on parlait euh, à l'instant Rita, petite chronique euh, Je vois que as ramené un
0: livre, on parle de quoi alors Alors Sébastien, si je te dis Chassez le naturel, tu me réponds Galop, évidemment, triple galop Ouais, il revient au galop carrément Et c'est ce qu'on ouais. souhaite à, à Pauline dupont et -Marc, Qui a créé ce site internet au nom si évocateur ouais. Chassez le naturel Alors elle y raconte sa vie sur les routes de France Elle raconte notamment des vignerons euh, Qu'on dit naturels et qu'on aime beaucoup chez Bien sûr et c'est grâce à un crowdfunding réussi qu'elle a choisi donc de quitter ce, ce support digital du site internet et de passer ouais. au format papier. Elle a créé un carnet de route que tu découvres aujourd'hui... Qu'on a là, sous les euh, yeux. Qu'on ouais. a là, sous les yeux. Enfin, que les invités découvriront peut oui, aujourd'hui. Qui est autant graphique euh, que littéraire. Ouais. Et je voulais vous parler de ça parce qu'en en fait, Pauline, elle a vraiment une écriture très particulière. Mm -hmm. Une patte qui m'inspire et qui me transporte dans son monde. Et je pense qu'il transporterait tout le monde, mm -hmm. tout en restant au plus près de la Terre. Et donc dans ce qu'on, ce qui sera sûrement donc le premier numéro, j'espère, de, de, de nombreux numéros, il ouais. y en aura tous les six mois, ouais. on découvre euh, des vignerons par des mots assez hors du commun. Ouais. Alors on ne parle pas ici de, de technique, de dégustation avec des termes pointus, mais plutôt euh, d'une vision de la vigne et du vin, mm -hmm. mais émotionnelle, de, de, mm -hmm. voilà, de, de ce qu'il nous procure euh, des histoires un peu... Euh, euh, qui nous donne envie de raconter ce mmh. vin qui est respectueux de la terre. Mmh. Mais il n'y a pas que du vin dans, dans ce numéro.
2: Oui, bah je vois ça. Il y a, y, a y a des belles converses, des jolis cochons, des fromages.
0: Il euh, y a du fromage. Il y a, y a aussi, elle raconte une, une rencontre avec euh, un restaurateur euh, ouais. et un marché qu'elle a, qu a fait au Puy-en-Velay. Euh, ouais. Elle parle aussi d'un cidrier qu'elle a rencontré au, au fin fond de la Bretagne. Euh, et, et tout ça, c'est dit avec une, écrit, plutôt, ouais, ouais. Avec une poésie, euh, vraiment une poésie du terroir. Je dirais ouais, ouais. Et, euh, et un lyrisme euh, Que je trouve Plutôt honnête ouais. Donc voilà on, on, dit, on découvre Tout au long de ce carnet Cette plume ouais. euh, Qui préfère Plutôt la virgule Au point
2: Ah ça c'est bien ça ah, Oui
0: alors a, Là tu as beaucoup de, de deux virgules De la virgule la virgule Parce que ouais. quand euh, Elle écrit Pauline Elle écrit comme elle respire Elle s'arrête pas C'est en mouvement ouais. Elle, elle, elle s'arrête pas et il euh, y a un texte particulier que, qui a retenu mon attention qui s'appelle ouais. euh, La fête.
2: Ah ben j'y suis, tiens, c'est la fête. J'ai contemplé cette grande table rectangulaire.
0: Et donc dans ce texte, en fait, euh, voilà, Pauline, elle nous fait revivre des moments qu'on apprécie tant, des moments ouais. d'intense communion euh, humaine. Ah,
2: tu m'étonnes, tiens. Alors, écoutez ça, les amis. Qu'est-ce qu'il y a, nous dit Pauline, euh, des bons vins, de la bonne bouffe, les bonnes personnes, et évidemment de la danse. La fête... Ça semble être une histoire d'élasticité de la connexion qu'on a à soi, aux autres, au monde et à la réalité. Alors, il y, y a quoi Elle continue, Pauline et des, euh, des bons canons et des copains. Bon pain, bon vin, partage. Être séduit par ce qu'on avale, des choses assez simples. Euh, la table, l'envie de découvrir aussi, d'être surpris, de faire des rencontres. Ah puis, alors, les, alors là, vous allez voir, c'est la jolie phrase là, c'est Pauline dans le texte toujours. « Pas de fête sans banquet. il faut boire et manger parce que c'est gay ».
0: Et ouais, ça, Bien ça gay. Hein ouais, ouais c'est gay et, et c'est ce que c'est ce qu'on ressent quand on lit tous les mots qu'elle qu nous partage donc dans ce dans cet objet un peu hybride oui. entre le carnet de route le magazine le livre mais aussi l'ouvrage graphique comme tu as pu le remarquer mm -hmm. sébastien mm -hmm. c'est plein d'histoires c'est plein d'histoires qui nous font ressentir l'amour que pauline a pour les gens ouais pour la vie, pour la rencontre, et quand on l'a fini, eh ben, on veut qu'il revienne encore, ce naturel. Mais oui, et au galop, tiens. Au euh, galop, euh, ouais. euh, Donc numéro
2: 1, chasser le naturel, tenez Christophe, tiens. Hop là, c'est pas mal, hein, c'est un joli objet. Donc ça s'achète sur le site, hein.
0: Sur le site, Parfait. et puis euh, on espère peut-être qu'un jour, elle ira en Allemagne
2: Oui, <rire> oui, qu'elle viendra nous voir. Chasser le naturel, les amis, donc, euh, numéro 1, signé euh, Pauline Dupin-Emmard. C'est assez joli. Rita, merci. Bah tu restes avec nous évidemment puisqu'on va découvrir à évidemment. présent. Alexander, tu nous as sorti une deuxième bouteille sur fond, toujours d'électrique Café. En fait, le café électrique, il est ici, hein, tout simplement. C'est <rire> en vrac dans le 18 e c'est là où on est, euh, rue L'Olive. C'est vraiment chouette. Alors, Alex, puisque tu es capable de faire, je pense, deux choses en même temps, tu peux à la fois euh, servir et tu peux à la fois commenter. Donc euh, voilà. je vous dirais juste que c'est un vin de couleur blanche. À là. part ça, la bouteille plutôt de forme bourguignonne. Et sinon, évidemment, on est paumé.
4: Là, on on a une Sylvanaire de bon, domaine Stefan Vetter. C'est euh, dans le Franconie. C'est le centre d'Allemagne. Oui. Ça vient de une. De une terrasse, ça c'est une des dernières terrasses qui existe dans la région euh, où on, on trouve le, euh, le plantation il y a 700 ans ils ont planté des vignes mm -hmm. là déjà mm -hmm. et ça c'est une des dernières qui, qui est vraiment en terrasse et j'ai amené une 2013 en fait alors, un vin qui est, qui est un peu plus, euh, plus âgé maintenant. Ça ouais.
2: fait entièrement euh, sans entrant là aussi. Hein. Ouais donc totalement et naturel, et nickel. Ra rappel, rappelle-nous le cépage, rappelle-nous le cépage. C'est du Sylvaner. Sylvaner 100%. 100%. Non, mais Stéphane... tu vas voir pourquoi je te pose la question, parce qu'on <rire> on dirait pas du tout au nez du Sylvaner. Ouais.
4: Bah, Stéphane, il fait euh, des déclinaisons de Sylvaner euh, de, euh, de cette parcelle. On et, peut dire, il extrait, on peut dire que... en fait, euh, je crois, 6 ou 7 vins différents C'est l'un de terroir
2: qui est là-là. Alex, on peut dire, par exemple, si on parle du côté, tu disais tout à l'heure, l'Alsace, relativement proche euh, culturellement et géographiquement de, de l'Allemagne, euh, le Sylvaner, on, on va dire, c'est pas le cépage le plus noble côté alsacien. C'est un cépage simple, délicieux. Mais oui. là, là euh, dans le bon moment, on avec tout le truc loin. qui peut
4: être euh, considéré comme simple, on peut faire quelque chose... Euh, pour moi, en fait, il n'y a pas de petit cépage, en fait. Hein. Bien sûr, oui. Il ouais, euh, y a une capacité pour certains cépages d'aller euh, au-delà de là, mais euh, le c'est quand on
2: goûte ça comme ça, c'est très noble, hein. Ah non mais c'est fantastique. Ah. Commentaire Christophe Comte. Incroyable.
3: C'est dingue, est... on est ah, oui, d'accord. Oui,
2: Alors René, les amis, vous qui nous écoutez et qui êtes forcément très énervés parce que vous vous dites mais qui sont ces gens qui boivent des vins euh... <rire> C'est pas cool, on partage rien. Euh, si je peux, moi, vous donner mon, mon sentiment, euh, on a un élevage euh, assez marqué, c'est-à-dire une présence de, de bois, hein, de fût nobles, euh, de chêne, j'imagine. C'est son
4: deuxième euh, millésime, ah. en fait. Bravo. Et du coup, euh, voilà, il a, il a acheté une grande foudre, 1200 ouais. 200 litres. Et du coup, voilà, ça marque. Hein. D'accord. Ouais. Mais maintenant, je crois que c est... C est, ça s'est bien intégré. Et on a une euh, jolie petite réduction euh, dans le vin, qui tient, qui tient bien en, en bouche.
2: C'est très intéressant. C'est épatant, ce parce qu'au nez, justement, de par son côté élevé, boisé, comme on dit, bien élevé, euh, moi, j'aurais euh, spontanément pensé à un, un très joli euh, chardonnay, donc ah bah oui, euh, oui. Bourgogne, Bourgogne blanc dans, dans l'imaginaire, alors qu'en bouche justement on a quelque chose de beaucoup plus tendu, droit, sec, euh, oui. qui, qui claque bien au palais et sur les gencives et sur les mailles des dents.
4: Et, et on a déjà parlé de ça, là aussi en termes de degré, on est sur une petite 11. Il y a 11 degrés d'alcool.
2: Non, non excuse-moi, j'ai été perturbé par l'arrivée du, du camion poubelle et j'avais peur qu'il veuille nous embarquer nos, nos bouteilles. Celles-là, on s'accrochera, on les, on les défendra. Ça, par curiosité, ça se retrouve aujourd'hui dans quelques-uns des bistrots parisiens dont tu parlais tout à l'heure Je... Non mais -y, les dernières de bouteilles
4: sont, sont, sont déjà bues. Oui. J'ai cité quelques endroits qui sont peut-être pas encore oui. euh, euh, trop connus. Et, et C'est le Saint-Sébastien, par exemple. Oui, ou, tout à fait, ou, dans, dans le 11e arrondissement. arrondissement. C'est hein. super bon. Euh, eux, ils ont, ils ont eu un peu de ce vin parce qu'ils ont flashé dessus. Ils ont aussi une vraie de vraies dingues de qualité. D'accord. Et là, on, on peut trouver ça. Euh, il y a des endroits comme une un petite café, le euh, mm -hmm. Mokonats Mokonuts euh, mm -hmm. Oui Très ou, belle anglais, maison On devient très nuts De, de, de cookies ouais. Et voilà Rita eux, eux, Ils ont aussi grands fans de, de, de fêter Et un endroit aussi assez nouveau Mais connu là maintenant C'est l'Eric Marol.
2: Oui, le Rigmarole.
4: Faire la chose sur le Binchotan, juste, le Binchotan, euh, c'est incroyable. Non,
2: juste ouais. une question. En fait, est-ce que tu vends en dehors du 11e arrondissement de Paris non, non, non. Tu pousses des fois. Les... Oui, pas, pas le temps. Ouais. <rire> Il faudrait embaucher d'autres agents. Mais non. même parfois le 12e. Euh, non. Le 10e, peut-être. aussi un peu Ou le 10e. Je ne sais pas. Soyons fous. En... Ouais.
0: Ils ont un peu de, de, de vin allemand, à la Curieuse Compagnie, peut-être C'est toi qui les livre Non,
2: ça n'est pas. pas toi. Ah, pas encore. Non, donc on pas <rire> une, ça n'est pas une bonne maison. Ah. Euh, par curiosité, <rire> par curiosité. Euh, ah. euh, bon, c'est aussi con que de demander quel est le prix moyen des vins français, machin, etc. Mais euh, ça, ça, ça vaut combien Pour moi, c'est une très jolie bouteille. Euh, au restaurant, ah. sur table, euh, ça doit sortir ah. quand même à un certain prix, on va dire, non ah, Autour de 40 45, chose comme ça. Ouais. D'accord. Ouais. Ça reste abordable. C'est pas tout, donné, c'est pas donné, mais c'est abordable. Il n'y a pas de raison vous que vous ce souverez, soit donné, d'ailleurs. peut-être, hein.
4: c'est euh, entre, entre 25 et 50. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. bon, bien sûr, il y a... Un
0: prix de cave, peut-être, pour, euh, pour euh, euh, ceux qui ont très, 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 peu
4: en cave, mais à partir de, de, avec la rentrée, il va ouais. avoir la possibilité d'acheter le vin euh, online.
2: D'accord, mmh. ok, ouais. donc ça c'est une excellente nouvelle ça, pour nous tous. Et puis peut-être que dans quelques années on aura effectivement euh, ton troquet. À toi, c'est en tout cas tout le mal que, tout le mal que je nous souhaite. C'est maintenant J'ai l'impression, que... oui, non mais voyez, il s'est passé un truc formidable aujourd'hui pendant le Club Club. C'est que Christophe Comte a réussi à donner une excellente idée. J'espère être le premier client. Hein. Ah oui, tu m'étonnes. <rire> là, là, on va se, on va se faire régaler sur place. Régaler, régaler. régaler. <rire> non, mais ce que je trouve bien, et encore une fois, c'est une de ces euh, transitions euh, à la va comme je te pousse, euh, pour euh, parler un petit peu de, de Kraftwerk et revenir à Kraftwerk. Voilà, c'est un vin qui a fait euh, battre mon cœur. Merci. Ouais, un peu comme ça, oui. Tiens, bah, c'est live ça électrocardiogramme. Je vous jure les amis, je vous jure qu'on n'a pas fait exprès. Les ambulances sont en train d'arriver, les pompiers sont en train d'arriver, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, en tout cas, euh, ça va pas mal. Euh, nos invités également, euh, Christophe Comte, Alex Zulch. Euh, on est toujours en train de parler de Kraftwerk et des vins, des vins allemands. Euh, tu as ramené donc la troisième bouteille et comme elle est transparente, celle-ci, eh bien, on voit qu'il ne s'agit pas de vin blanc pour une fois. Non, Il y a une capsule. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. C'est la première fois que je
3: vois ça. Vas-y, vas-y. Ah une ouais, euh... capsule sur. Euh, sur une ah ouais, là, alors
2: ça, 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 existe beaucoup. Alors ça s'appelle donc le Baden Nouveau. Voilà. c'est rigolo, ça raconte nous. Ça c'est
4: une euh, euh, pure Pinot Noir oui. euh, de domaine Wassenhaus. C'est aussi nouveau. Ça Géographiquement, aussi... on est où On est à Baden, ouais. à côté de Freiburg. Ouais. Ouais. Et là, c'est... bon, ça c'est censé être leur primeur et être bu euh, euh, très jeune, quoi. Très jeune. Ouais, ouais. mais moi je trouve que c'est intéressant de garder ce genre de vin un peu plus longtemps parce qu'ils parce que font une, une très très jolie euh, évolution euh, en bouteille. Hmm. Pur, euh, pur Pinot noir, euh, grappe entière, euh, euh, assez courte macération et... Oh, voilà. C'est bon ça. Aussitôt bouteille. Ouais.
2: Ah ouais. ouais. Bah, c'est ah, ça, c'est un peu, peu bon.
4: le, le un style nouveau maintenant, un côté plus fan euh, qu'on trouve euh, on trouve en Allemagne. Avec eux, c'est intéressant parce que ça, je trouve, pour moi, c'est fan, le vin comme ça. Hein. Après, ils ont des autres vins de pinot noir et de pinot blanc qui sont hyper euh, sérieux, de, de, de super terroir, très très ouais. bien travaillé et ça euh, sont les deux qui se, qui se rencontraient en Bourgogne, ouais. euh, ils ont travaillé dans le, dans le beau domaine ouais. euh, renommé et, et maintenant ils ont trouvé leur petit euh, coin dans le sud de l'Allemagne
2: à Baden. Et ça ce sont alors euh, des, des vignes de quel âge C'est de la jeune vigne destinée à faire du jeune vin non,
4: mais non. là on est en euh, moyenne de, de 20 ans. Hein.
2: 20 ans, d'accord. Ouais, okay. ouais.
4: Ils ont aussi des plantations maintenant, bien sûr. Ils ont acheté une, aussi une terrasse, ancienne oui. terrasse. Il y a, personne voudrait faire ça parce que c'est beaucoup de, euh, de travail physique oui. d'avoir la terrasse, mais c'est intéressant terroir. Et du coup, eux, ils ont acheté ça. Ils ont fait une plantation de, de, de pinot noir dessus. Et du coup, ça, ça, ça c'est déjà vigné après, hein, ouais, Et c'est
2: absolument, il faut le dire, mais alors voilà, très simplement délicieux ah. comme vin. Ça, c'est à sortir, euh, à sortir à l'aveugle. Euh, les gens seraient euh, absolument étonnés, et évidemment euh, paumés. Et c'est ça qui est. Euh, très 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 drôle euh, tu, tu disais euh, quand on préparait cette émission Alex tu m'as dit mais en fait euh, euh, je pense qu'en termes de vin l'Autriche est beaucoup plus intéressante que l'Allemagne oui non euh... alors tu vois la, beaucoup la, plus la, avancé la en
4: question terme va... de... alors... moi je m'ai intéressé que pour le vin nature Oui, oui. Ouais. du coup euh, tout le reste ça tombe un peu à côté bien sûr je goûte euh, mm -hmm. de temps en temps mais mais ça ne ça me capte plus d'accord en fait.
2: donc tu veux dire que en termes de vin nature l'Allemagne est encore un tout petit peu, ouais. non pas à la traîne mais... Oui, ça c'est juste
4: le début là maintenant, euh, mmh. où on trouve beaucoup de, de, de jeunes vignerons qui sont là maintenant, oui. euh, revenus de leurs études, où ils ont fait le euh, temps euh, en Australie ou de Nouvelle-Zélande, où voilà, mmh. ils ont parti. Oui. Et maintenant il revient, ils reprend leur domaine, et là euh, on, on va voir euh, un développement plus accéléré on va dire.
2: Mais comment ça se fait Parce qu'on euh, on sait qu'il y a une, une histoire du bio en Allemagne qui est beaucoup plus vieille et beaucoup plus forte que nous euh, en France. On l'a vu, euh, enfin, symboliquement je dirais aux, aux dernières européennes, le résultat des, des verres allemands est plus élevé que les verres chez nous, mais... Sans aller jusque-là, il euh, y, y a quand même une forte, euh, un fort pourcentage euh, d'agriculture bio de, de, de grande qualité en, en Allemagne. Comment ça se fait que ça n'a pas encore justement touché le vin euh, euh, de ce côté-là du, du Rhin J'ai l'impression que finalement, en France, on est peut-être... Je dire pour une fois un peu plus avancé en, non, en la matière. Non, je,
4: je dirais pas. Je dirais c'est un peu partout pareil en fait. Tu crois? Oui, parce qu'on regarde ça de, sur le perspective de français, le perspective d'un oui. je, je vois un peu les deux. Oui. Et le coup c'est un peu partout pareil. On a cette côté de je, je dis feel good bio. Oui,
2: oui, oui. Ouais, euh,
4: le grand distribution a repris là maintenant et et essayer de, de gagner plus de fric. Finalement. Oui, pour ouais.
2: parler clairement.
4: Et il y a l'autre côté qui est plus à euh, l'artisanat la oui. et qui est développé aussi en Allemagne qu'en qu France, un peu pareil.
2: Alors, Le... du côté des Autrichiens, quelques grands noms alors
4: ah, en Autriche, euh, voilà, il y a. C'est un peu plus intéressant parce qu'ils ont bougé euh, beaucoup plus rapidement. Euh, ils ont repris le, le truc euh, vin nature euh, euh, très très rapidement et se lancer dedans. Bah, il y a le domaine comme euh, Klaus Preisinger par exemple, euh, Christian Schieder dans le lac Neusiedl. Le genre de, de la Styrie, ça c'est le sud de l'Autriche, ils sont très 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 forts. Ça c'est pour moi, ça mm -hmm. c'est une des plus grandes euh, vent nature euh, qui existe là aujourd'hui. Mm -hmm. de, de Strohmeyer, de Verlich, Eva Tcheppe, Andreas Cheppe son ouais. frère, ouais. Ouais, ouais. Ouais, 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 euh, Roland Taos. Euh, c'est le domaine. Euh, euh,
2: c'est euh, le domaine qu'on va se mettre le deal. ou c'est ça
4: Ils ont ré... non non. non c'est aussi euh, sur le lac Noiside. Oui, c'est et... ça. Mais ils n'ont pas, c'est pas la famille. Ils ont ah, c'est pas la même. même... D'accord, ouais, ouais, ouais. autant 10, pour 5, moi. Ils disent ça chaque fois. Ah oui. Mais <rire> on n'est pas la même famille.
2: Ah ouais. <rire> non, mais c'est un, un domaine qui est également euh, recommandable de euh, oui, bien sûr, à ma connaissance. Bien sûr, bien sûr. Et qu'on qu trouve d'ailleurs souvent à Paris ces étiquettes. pas tout. Pas tout. Et non, on, tu as raison. Parce qu'ils ont une grosse production. Non, ils n'ont
4: pas une grosse production, mais ils ont très fort. Ils ont une gamme pardon, importante, excuse-moi. Ouais,
2: ouais. Leur gamme est importante. Super pour pour vin, ceux qui nous écoutent, reconnaissable. voilà, ouais. reconnaissable à quoi bah, Dis-nous, justement. Oui, avec les étiquettes. Avec les visages. ils ont des étiquettes où euh, le
4: visages. donne un peu de caractère, on peut avoir dans ça. le vin, c'est génial.
2: Chacun des, euh, ah. des enfants de la famille, si ma mémoire est bonne, a euh, euh, des enfants ou des membres de la famille, des copains, mmh. non, non Non, ils ont créé euh, de tout, tout toute à fait le caractère. Euh, ah oui. Euh, oui Oui, oui, Il oui, n'y oui. avait pas ouais. deux, trois euh, personnes de la famille au début Non, je ne sais pas. Peut-être vais... ça ensemble. Je vais. Je, je vérifierai mes notes. Moi, j'avais aussi
0: entendu parler d'un domaine, enfin, l'un des rares euh, domaines euh, étrangers qui font partie de l'association des vins saints. Donc, euh, oui. les vins sans intrants euh, ni, euh, ni sulfite, oui. Sans S aucun intrant ni, oui. ni
2: sulfite. a i -N -S, les vins saints, ouais.
0: Et euh, on a, je crois, dans cette association, euh, deux Italiens et mm -hmm. euh, un autrichien, Schnabel.
4: Oui, Karl Schnabel, oui, oui, qui est, il est aussi qui, dans l'Asturie.
0: Oui, qui est dans. Ah, D'accord. Ouais. Parce que on a justement, c'est des étiquettes aussi assez originales. Bon, euh, souvent il y a des vaches euh, bizarrement sur les étiquettes en Autriche, je sais pas pourquoi. Ah bon Mais pour Schnabel aussi. Et il y a aussi un clown un peu bizarre sur ces étiquettes. J'aime beaucoup.
2: Et <rire> ça, et ça participe, j'imagine, du plaisir qu'on a à les choisir, à les acheter de par euh, voilà l'originalité aussi de l'étiquette, quoi, non, tout simplement. Ouais. <rire> non. C'est si parti du truc, ouais. dis-moi. Si vous
4: connaissez l'étiquette, oui. voilà. pour moi, ça, il a fait un peu une blague par rapport au goût de Hogao en fait. Ah. Parce que il est vraiment honte. Est...
2: Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, il, ouais. il a la tête de travers comme tête, un. Tête de travers,
4: exactement. Comme un beau Je pensais pas euh, du tout
2: ça en fait. À deux Je doigts sais. de danser la vache folle Oups. ou la tectonique. Oups. Oups. Ah, c'est très fin,
0: c'est très fin, il y a du pinot noir, ouais. euh... après il y a des cépages qu'on connaît pas, euh... moi je n'aurai pas la mémoire là tout de suite. Ah, mais ouais. voilà, il y a une très belle élégance, il y, y a des élevages, il euh... y a des choses aussi un peu plus de classique nature, mais c'est sans aucun de sulfite, hein, mm -hmm. euh, mais qui sont un peu plus and rock'n'roll comme on les aime, euh, qui mmh. ressemblent un peu à ton Baden euh, nouveau. Quoi. Mmh.
2: Comment est-ce que réagit euh, la, euh, la viticulture traditionnelle allemande à tous ces... Nouveaux venus, jeunes, un petit peu euh, fou, fou sur les bords, on va dire Bah, ils se
4: méfiaient, ouais. hein, euh, ouvertement, et euh, ils, ils font des essais chez eux. Il y, y a beaucoup beaucoup de vignerons euh, qui ont déjà fait les essais. Avant, ça c'est devenu une, euh, une, une, une hype, une trend euh, de, ouais. fait, de la nature, parce que bien sûr, c'est le, le, ça se distingue entre le hype aujourd'hui oui. euh, et la vraie recherche de la qualité Du coup si on bosse bien dans la vigne et on est capable euh, de l'artisanat, oui. de la craftsmanship de, de faire un vin oui. sans entrant oui. pur raisin qui oui. est stable oui. en bouteille et qui est esthétiquement euh, plaisant En C'est oui.
2: ah. marrant, euh, ce sera peut-être l'objet d'une autre émission à l'occasion Christophe mais j'ai l'impression qu'on est déjà dans le post-punk euh, au, niveau du, au niveau du vin certains sont encore très punk à chien hein, ça arrive et ça, <rire> ça donne des, des breuvages absolument, absolument dégueulasses mais ça, ça reste je sais pas si tu le perçois ça reste une, une révolution euh, esthétique et culturelle ce qui se passe dans le vin non est-ce ouais. que tu vois des correspondances avec la, la musique, avec le
3: rock euh... Oui tout à fait, tout à fait notamment l'indépendance pendant très longtemps, moi j'ai travaillé au un rock, euh, c'est un journal qui a qui a quand même euh, voilà, euh, promulgué une sorte de, voilà, de musique faite par des indépendants donc euh, à l'écart d'un système déjà euh, assez pesant et puis par des gens qui avaient euh, effectivement euh, envie non pas de rompre avec une tradition mais de ouais. faire de la musique autrement avec des moyens euh, parfois assez rudimentaires mais euh, il t'a donné forcément des choses formidables. Et, et je pense qu'il y a un peu ça aujourd'hui. Hmm. Le, le, il y a aussi, ça va avec, avec ce qu'on ce qu a appelé aussi le fooding, enfin, il y a, il y a oui. aussi ça, c'est-à-dire que dans la, dans, la, dans la gastronomie aussi, il y a eu une révolution à un moment, à où les gens, euh, voilà, n'avaient plus envie d'aller dans les dans les bistrots à papa, dans les restaurants euh, un peu un peu lourds, un peu mmh. lourds d'histoire, et, et, et également lourds. Et lourd en, dans l'assiette. Dans ouais. l'assiette. Donc ouais, il, y a, il y a une envie euh, globale. Je pense que c'est aussi une génération, euh, plusieurs générations maintenant, qui ont redécouvert. Euh, euh, voilà, des, 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 des vertus épicuriennes qu'avaient perdu peut-être des gens dans les années 80, 90. Mmh, ou, ou alors un euh,
2: épicurisme
3: différent, tout simplement, oui, euh, allégé,
2: ou... débarrassé Moi, je, de, je pense aussi de nouvelles que pesanteurs. En fait, le, je veux dire.
3: le lien qu'on peut faire avec la musique et avec la culture en oui. général, j'en parlais encore hier à une amie, oui. euh, c'est que la, 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 la nourriture... Et le vin euh, et en général les, 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 voilà, tout ce qui est gustatif ne se dématérialise pas. Et c'est une des rares dernières choses oui. dont on peut se dire qu'elle ne se dématérialisera jamais. Donc finalement, on a redécouvert ça. Parce que tout le reste est maintenant euh, est sur des fichiers, sur des algorithmes, sur des. Mais ça non. Donc euh, moi j'ai écrit il y a très très longtemps, au tout début, quand j'étais journaliste, j'avais fait un papier pour. Euh, L'événement du jeudi, à l'époque. Oui. Oh ah, mon dieu, euh, ça rajeunit personne. Euh, euh article qui était sur le... un hors-série qui était sur la, 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 la bouffe, oui, oui. et on m'avait demandé un papier à l'époque sur la bouffe en l'an 2000, et donc euh, voilà, c'était, on va manger des pilules, on va manger des machins, c'était le fantasme le de classique, qui ouais, traînait oui. depuis très longtemps. Tout à fait, et oui, là voilà, oui, bah en 1900, hein, ouais. oui, oui. Et, euh, et à l'époque, voilà, j'avais interviewé des gens, et beaucoup de gens étaient très sincèrement en train de dire, oui, non, mais ça, c'est évident, c'est-à-dire que dans... Euh, c'était au milieu des années 80, donc ouais. 15-20 ans, on, on s'assera plus autour d'une table, et alors c'est tout l'inverse qui bah, s'est passé, c'est tout l'inverse, ouais. on est revenu justement, il y a eu une époque où c'était vrai, même dans les familles, les gens mangeaient, euh, ouais. euh, un dans la cuisine, l'autre devant la télé, l'autre la devant l'ordinateur, maintenant il y a ce retour quand même à la table et tout ça, et je pense que c'est vraiment lié bah, Peut-être à une sorte de, 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 de résistance, de repli sur des choses un peu essentielles et qui en plus, effectivement, ne, ne peuvent pas passer autrement que par euh, voilà, le goût et tout ça. Alors mmh. que la musique, ça s'est dématérialisé, le mmh. cinéma, tout est dématérialisé, sauf ça, finalement.
2: On verra euh, ce soir si euh, nos amis de Kraftwerk se sont et dématérialisés. Et je pense, totalement. Moi,
3: malheureusement je, je pense que Kraftwerk hein, a raté même. ce, ce, ce tournant-là. C'est-à-dire ouais. que. Le retour à la pu... table. Ouais, peut-être, non mais peut-être pas ça. <rire> mais justement, ce rapport entre euh, la nouvelle technologie et une forme de survivance de, mmh. de choses, mais qui peuvent être modernisées, qui peuvent, mmh. être, euh, qui peuvent être cool, comme on dit. Ouais. C'est vrai que
2: j'aurais spontanément pas vraiment tendance à mettre Kraftwerk à table, alors que culturellement on mettait les concertos bruns bourgeois à une ouais, époque, ouais, tu vois. Vrai, mais bon, ça peut Werk, être pas mal. Je là, hein, bah, pas. Écoute, là <rire> je sais pas si, enfin, ça, ça passe pas trop mal là. J'ai l'impression là. Même si c'est pas ton album préféré, évidemment, c'est euh, Boing Boom Chack sur euh, Electric Café et euh, qui va être enchaîné avec euh, Music Non Stop. C'est euh, souvent comme ça qu'ils terminent leur concert, on verra si c'est le, si le cas tout à l'heure et nous aussi on va, on va terminer comme ça, avec d'abord énormément, euh, énormément de remerciements à tous les deux euh, d'avoir été à nos côtés aujourd'hui, euh, vraiment merci, Voilà parce que c'était chouette et on a bu de jolies choses et on a commencé à aborder des sujets euh, tout à fait intéressants et peut-être que voilà dans quelques temps il y aura un petit café euh, Spécial euh, Berlin, quelque part dans Paris, avec les, les jolis vins allemands que Alexander Zulch euh, va choper euh, de l'autre côté du Rhin, euh, pour nous, clients français, restaurateurs français. Euh, merci Alex euh, d'avoir été à nos côtés. Avec plaisir. On va vraiment boire un vrai verre. Euh, Christophe Comte, bah, merci. Euh, on, merci J'allais dire, vous. dire on, va se voir, on va se voir tout à l'heure. Voilà. Euh, Rita Tari, merci euh, infiniment.
0: Merci toujours d'être là,
2: bah Sébastien. Ouais, et avec grand bonheur euh, On te retrouvera évidemment la fois prochaine. Autre chronique, autre lecture, autre bouteille. Merci du fond du cœur à notre couteau suisse et non pas allemand, notre ami DJ, notre ami réalisateur, notre ami déboucheur Laurent Elsie. Euh, merci à toi Thierry Poincin de nous accueillir chez Envrac dans le 18e arrondissement. Merci à toi d'avoir créé surtout radiovino.fr qui nous permet de nous retrouver ici régulièrement pour le Plop Club qui sera donc chez vous les amis en podcast d'ici ce week-end. L'émission a été enregistrée dans les conditions du direct juste avant le concert de Kraftwerk ce dimanche 14 juillet à l'époque où le Tour de France arrivait encore. Tu te souviens, le 14 juillet 14 juillet, vous devriez avoir le podcast sur tous vos ordis, tous vos téléphones, etc. J'ai eu grand plaisir à être à vos côtés également, les amis. Merci du fond du cœur. Et comme dirait Ralph Hutter, à la fin des concerts, Guten Nacht Mm hey. -hmm.